0: Sete minutos do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus bons espíritos, eu tenho que, sei que tenho que sempre avançar. Me ajudem nas dificuldades que são como a tempestade destruidora, mas não me deixem esmorecer. Deus me dá a força de acordo com as minhas circunstâncias, sei disso. Para problemas maiores, maior amparo. Me ajudem a confiar nisso. Meus bons espíritos, sei que a força divina que se aloja no meu coração não tem limites. Ela flui de acordo com a minha necessidade. Me ajudem a marchar com destemor, olhando sempre para a frente. Não deixem que nenhum entrave resista à força que há dentro de mim. Que assim seja. Estamos hoje no episódio 120 e no capítulo 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Mundos de expiações e de provas. Que vos direis do mundo de expiações que vós já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência num grande número dos seus habitantes indicam que ela não é o um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para aí em suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a terra não são para aí enviados em expiação, as raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação e se desenvolvem ao contato de espíritos mais avançados. Vêm, em seguida, as raças semi-civilizadas formadas destes mesmos espíritos em progresso. Estão aí de alguma sorte. As raças indígenas da terra que cresceram pouco a pouco, depois de longos períodos seculares, e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles já viveram sobre outros mundos, de onde foram excluídos em razão da sua obstinação do mal, e porque era uma causa de perturbação para os bons, foram relegados por um tempo entre os espíritos mais atrasados, e que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida e o, e o germe dos conhecimentos adquiridos. Por isso, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, são aquelas também para as quais as misérias da vida têm mais a amargura, porque há nelas mais sensibilidade e sentem mais o choque que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que têm por caráter comum servir de exílio aos espíritos rebeldes, a lei de Deus. Aí, esses espíritos têm que lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza, duplo e penoso trabalho que desenvolve, a uma só vez, as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, Faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Mundos regeneradores: Entre essas estrelas que cintilam na abóboda azulada, quantos mundos há como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e a prova? Mas há também mais miseráveis e melhores, como há transitórios, que se podem chamar os regeneradores. Cada turbilhão planetário, correndo no espaço ao redor de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova de regeneração e de felicidade. Já vos falaram destes mundos onde a alma nascente é colocada, quando ignorante ainda do bem e do mal, pode caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já vos foi dito de que, imensas faculdades, a alma está dotada para fazer o bem. Mas há, ah, existem as que sucumbem, e Deus, não querendo o seu aniquilamento, lhes permite ir para esses mundos, onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, se regeneram e se tornarão dignas da glória que lhes estava reservada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria, a humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Neles, não mais de orgulho que faz calar o coração de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele segundo suas leis. Neles, todavia, não está ainda a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade, o homem aí e é ainda carne, por isso mesmo, sujeito às vicissitudes que não estão isentos, senão os seres completamente desmaterializados. Há ainda provas a suportar, mas que não tem as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são muito felizes, e muitos de vós ficariam satisfeitos em aí se deterem, porque a calma depois da tempestade, a convalescença depois de uma cruel moléstia, mas o homem menos absorvido pelas coisas materiais entrevê melhor que vós, o futuro. Ele compreende que há outras alegrias que o Senhor promete para aqueles que delas se tornem dignos. Quando a morte tiver ceifado, de novo seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. E então que a alma planará sobre todos os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando as emanações do próprio Deus sobre os perfumes do amor e da caridade que se espalham do seu seio. Mas há ah, nesses mundos um homem é ainda falível e o espírito do mal não perdeu ali completamente seu espírito. Não avançar é recuar, e se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação onde o esperam, novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa bóboda azulada à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, perguntai-vos o que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o um mundo regenerador vos abra seu seio depois da expiação da terra. Santo Agostinho, Paris 1862 e para a nossa reflexão eu tenho que ir. de duas coisas que você pode estar certo Qualquer experiência que nos tortura a alma traz consigo a oportunidade de crescermos com ela 2 A maior parte dos transtornos dessa vida está dentro de nós próprios Felizmente a solução para eles também está ali pois o mistério bendito. Deus também pode habitar dentro de você. Eu desejo, em nome de toda a falange espiritual, que agora reunidos a cada um de nós, direcionem nossa caminhada diária. Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja.